0: Olá galera, olá UniceuB, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do nosso podcast Rolê UniceuB. Eu, professor Roberto Albuquerque, lá da Faces, estarei com vocês mais uma vez aqui nesse nosso podcast. Para quem ainda não ouviu os nossos outros episódios, é só abrir o Spotify e colocar lá na busca Rolê UniceuB. O rolê é uma via de comunicação muito legal, onde nós professores, funcionários, estudantes, enfim, a gente pode trocar informações, compartilhar sentimentos e, principalmente, mostrar que não estamos só. E se você quiser participar também do nosso podcast, sinta-se à vontade e mande um e-mail para o programa Deixe sua sugestão, seu comentário e venha participar desse programa, que é todo nosso. E a nossa onda do bem continua. Professores, alunos, amigos de outras partes do mundo vieram aqui e deixaram a sua mensagem de carinho e incentivo. Estão prontos para nossa próxima viagem? Então, vamos fazer nossas malas e irmos agora até Santiago, no Chile. Hoje, vamos falar com o nosso amigo Osvaldo. É um amigo chileno que vai falar para gente como estão as coisas por lá. Perguntei para ele quatro coisinhas. A primeira é sobre como o país tem enfrentado a pandemia do coronavírus. A segunda foi sobre se também estão em isolamento social. A terceira, eu queria saber se as escolas e universidades também pararam e se os alunos estão tendo aula online. E, por fim, que mensagem ele poderia deixar para a gente seus amigos brasileiros. E olha que legal, vamos viajar para o Chile, mas em português. Ele falou para a gente em português. Olá Oswaldo, olá meu amigo, saudações aqui do Brasil. Como é que estão as coisas aí no Chile?
1: Olá Roberto, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Olha, meu nome é Rosvaldo, eu sou chileno, moro em Santiago do Chile, sou advogado e atualmente trabalho como chefe das relações internacionais da controladoria do Chile. Sobre a primeira pergunta, sobre a forma como o governo tem enfrentado a, a, o coronavírus, podia te falar que tem diferentes ações. Tem alguma quarentena, uma quarentena obrigatória em algumas cidades, algumas como medida de prevenção e em outras porque o vírus já está muito expandido e uma forma de conter tem se criado tipo alfândegas sanitárias. Você não pode ir de um lugar para o outro, essencialmente alguns lugar, lugares mais isolados é, sem passar por esse controle. E a ideia desse controle é evitar espalhar o vírus, né? É, para para aquelas pessoas que foram para praia, para montanha, para para descansar ou para sair da cidade nesse tempo que vai ter que ficar o povo em casa. O governo mandou todo mundo voltar para Santiago, voltar para sua casa, porque se o surto do coronavírus crescer, por exemplo, num povoado pequeno, mas com uma população flutuante, essa população que está de férias lá, isso pode estourar o sistema sanitário daquele povoado. Então, o, o governo mandou todo mundo voltar para Santiago, para a cidade de origem, na verdade. É, outra medida é a quarentena obrigatória para toda pessoa que vier do estrangeiro. Qualquer pessoa que vier do estrangeiro, tanto faz se é chileno, se não é chileno, se é estrangeiro, se mora aqui, se não mora aqui, tem que passar 14 dias obrigatoriamente fechado em casa sem poder sair. É, tem também um toque de recolher que vai das 22 horas até as 5 da manhã. Nós sabemos que o vírus... <risos> é... Não é que à noite tenha um comportamento especial, mas a ideia desse toque de recolher é que as pessoas não saiam de festa. É evitar a festa, aglomerações, e vai por aí. E além disso, quem não cumprir a quarentena pode ser obrigado a ficar em o que foi chamado de hotéis sanitários, que são lugares definidos pelo governo em que você fica fechado. É tipo uma cárcere privada, mas tipo uma cárcere. Se você não cumprir a quarentena, você pode ser fechado nesse hotel sanitário. É sobre a pergunta de fechamento de escolas e universidades, efetivamente, elas estão fechadas. Todas as escolas, todas as universidades estão fechadas. Hoje, o fechamento foi é, prorrogado até o final de abril. Para isso, houve um, uma prorrogação de duas semanas, mais o ad, a, adiantamento das feiras do inverno. Isso faz com que não vai ter aula até o final de abril. Ninguém sabe se isso vai ter que ser prorrogado de novo, mas até o final de abril, a, medi, a medida está correndo. E que mensagem eu podia dar para os amigos brasileiros? Primeiro que tudo, tem que começar o Conselho de União. União, espírito de comunidade, que, que eu acho que é o mais importante. Que ninguém vai, ser, vai se salvar sozinho. Você precisa dos colegas, dos amigos, da comunidade no geral para se salvar. Porque se uma pessoa que cumpre estritamente todo o protocolo de higiene e tal, é, está do lado de alguém que não cumpriu, vai ficar infectado com o vírus de qualquer forma. Então isso aqui todos temos que ter consciência que é muito importante cuidar de nós e dos outros. Se não cuidarmos de nós e dos outros, isso aqui, essa pandemia vai ser um caos. Bom, se possível, fique em casa. Eu sei que nem para todo mundo é fácil. Para quem tem que trabalhar para ganhar dinheiro dia a dia, o assunto é muito difícil. Mas para quem tem a oportunidade, os alunos, aqueles que podem fazer teletrabalho, trabalhar de casa, por favor, fique em casa cumprindo as regras de higiene que já todo mundo conhece. Lavar as mãos com muito sabão, com muita água e evitar contato desnecessário na rua. Não sair na rua desnecessariamente. Isso aqui não é férias, isso aqui é uma pandemia, um vírus que até agora a gente não conhece muito bem. Vamos esperar que esse assunto evolua positivamente, no curto prazo, para poder sair desse problema. Bom, um grande abraço do, desse Santiago. Parabéns aí pela iniciativa. Tchau, tchau.
0: Obrigado, Osvaldo, de coração. Adorei o seu português, afinal, seus anos morando aqui no Brasil fizeram seu português ficar cada vez melhor. Parabéns. Pessoal, viram que o Osvaldo pede para a gente ter espírito de união solidariedade, afinal, para ele, ninguém conseguirá vencer essa pandemia sozinho? Então, meus queridos alunos, juntem-se a nós, seus professores, vamos juntos enfrentar tudo isso de frente. Como comentei em episódios passados, vocês estão se adaptando, suas famílias estão se adaptando, nós, professores, estamos nos adaptando. Então, tudo é muito novo, tudo é muito novo, tanto para vocês quanto para a gente. Então, vamos fazer aquele pacto? Nós cuidamos de vocês e vocês cuidam da gente. Combinado? E, para a gente continuar a nossa onda do bem, nós temos um recadinho bem legal de um aluno bem especial. Oi, Caio, tudo bom?
2: meninas e meninos também, tetupau, eu sou o Caio Ferreira, e a convite do professor Roberto, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre essa crise que estamos vivendo em contexto mundial. Bom, eu sou estudante de enfermagem do UniCEUB do nono semestre, e acredito que nessa situação, nós, enquanto profissionais de enfermagem e formação, precisamos entender ainda mais que as medidas que estão sendo tomadas são medidas previamente estudadas a fim de beneficiar a maioria. E que, nesse momento, nós precisamos agir enquanto sociedade. Então, ter empatia, comunhão, força, união e, acima de tudo, esperança de um futuro melhor e que essa situação logo, logo seja resolvida e que as coisas voltem ao normal. Bom, é tutupão. Nesse momento, então, vale ressaltar a importância de nós voltarmos os olhares para os idosos, entender que é uma população vulnerável, que sofre com... Quando acometido com Covid-19, sofre muito mais com a sintomatologia da doença, entender que é uma população que, dessa vez, tem o seu direito de ir e vir barrado e, inevitavelmente, tem a sua autonomia reduzida. E isso pode explicar a revolta, a insatisfação que esse idoso apresenta eh, diante dessa situação. Então, nesse momento, não é um momento de retaliação, é um momento de nós entendermos, ouvir essa população, mas também é um momento de fazer educação e saúde. Lembrando que educação e saúde é muito mais eficaz do que retaliação. Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu fico muito feliz de ver, finalmente, a população... É, reconhecendo e agradecendo o trabalho que a enfermagem tem no Brasil, veio acompanhar a atuação da enfermagem que é de maestria contra o COVID-19 é realmente de encher o coração e eu não sei vocês, mas eu fico extremamente feliz e orgulhoso da profissão que eu escolhi seguir. Bom, agradeço o professor Roberto pelo convite. Eu espero que vocês estejam adorando esse rolê. E é isso, galera. Exalta, tupã. Beijos.
0: Muito obrigado, Caio. Saudades da sua energia tão boa. Olha, já já a gente se encontra pelo Uniceub. E, pessoal, nosso quinto episódio da nossa Onda do Bem está chegando ao fim. Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação do meu amigo Osvaldo, um chileno, mas que é brasileiro de coração. E um obrigado ao nosso querido Caio. A participação de vocês foi super especial. E gostaria de agradecer a todos vocês que participaram comigo, ouvindo o nosso quinto episódio, a onda do bem está aumentando cada vez mais. Divulguem entre seus colegas, familiares, enfim, para todo mundo, afinal o rolê é todo nosso. E para terminarmos, fica aqui uma mensagem para vocês. Que todos os dias a gente encontre uma nova razão para sorrir. Pelo menos um sonho esteja próximo de ser concretizado ou um obstáculo que nos impede de o alcançarmos seja removido do nosso caminho. Enquanto corremos em direção aos nossos objetivos, manter a esperança é o segredo para nunca perdermos o fôlego. Então é isso, pessoal. Eu, professor Roberto, vou me despedindo de vocês, mas tendo a certeza que estaremos juntos novamente no nosso próximo episódio. E lembrem-se, não estão só. Nós, professores, estamos com vocês. Pessoal, tenham um lindo dia e até o próximo rolê Uniceub Tchau, tchau!